0: Olá, amigos, tudo bem? Estamos começando o programa a Visão dessa segunda-feira e, e a gente está com umas ideias interessantes aqui para buscar uma, umas umas respostas para alguns problemas que afligem Pontos Lacerda. Por isso, a gente trouxe de volta aqui, a, já teve algumas semanas atrás, aqui o deputado Valmir Moreto, que é o um representante de Pontos Lacerda na Assembleia Legislativa. E a gente quer ouvir dele alguns... É, algumas respostas aí sobre a questão do estado do matão, faculdade de agronomia, né, essa questão do, do, do porte de armas para para colecionadores, um projeto que parece que está entrando na, na assembleia, né, e a gente vai vai buscar essas informações aí né, para para que a gente, para que todos vocês possam tirar suas conclusões depois. Né. Olá, pessoal, tudo bem? E... Nós estamos aqui com o César, nosso companheiro de bancada aqui do, do programa Visão, e também com o deputado. Boa tarde, deputado. Ele está arrumando o microfone, o, o fone de ouvido, né? Mas, boa tarde. Aí, tranquilo. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Vida. Como vai? Bom dia. Estamos acabando de se organizar aqui. Essa tecnologia é boa, mas dá trabalho é. para se a gente se adaptar a ela, né? É,
0: principalmente quando a gente já está numa fase da vida, né numa é. uma quadra da vida diferente ainda.
1: Com certeza, aqui <risos> Mas me deram um teste de prova aqui, entenderam? me deram um fio para coletar que não dava certo, não me alcançava no ouvido. Ah, não, Aí eu mas... desmanchei aqui o rolo que fizeram contra eu e desmanchei esse rolo é. e consegui que o fio alcançasse e eu pudesse me eu melhor. Então, é. Tem uns aqui da visão <risos> crítica que não queria que eu estivesse aqui.
0: Então, eu, E pelo que eu pude perceber, antes do programa, antes do começar o nosso programa aqui, a única pessoa que estava aqui no nosso estúdio, que era o Ricardo, Ricardo Augusto.
1: Não o, é? vereador, não, o vereador não, não acredito
0: que ele fez isso comigo <risos> certo. Tá, tá bom, tá bom Esse pessoal político é um problema sério, né César?
2: Pois é, boa tarde, vereiro, boa tarde Deputado Não sei não, né? mas tá, conseguiu, o, conseguiu Solucionar o problema, né deputado? Com certeza, tá Agora aí. eu quero mandar um abraço aqui pro Hilário Garmin E dizer, lá que eu troquei de lugar Foi justamente por isso aqui, olha é lá Não, volta na câmera lá foi justamente por isso aqui. Esse lugar aí é traiçoeiro, deputado. Né? Vai lá. A esse barriga,
0: lado né? aí é traiçoeiro.
2: Ah, esse aqui foi muitos anos para construir. É,
0: mas agora sai. Seis meses de campanha aí, rapidinho é, acaba, acaba isso aí. Né? Tomara, né? É, a gente acaba isso aí. Bom, você mandou um abraço para o Hilário. Eu, eu, eu quero mandar um abraço aqui para o meu garoto, o Luiz Gustavo. Está completando 16 anos hoje. Né? Já falei para ele arrumar uma carteira de trabalho. Falei, né? já vai arrumar uma carteira de trabalho e agora você já pode trabalhar. Né? Então foi o um presente que eu dei para ele falar arruma uma carteira de trabalho aí vamos encarar a vida né
1: aproveite para a festinha o deputado está na cidade pode prestigiar o seu aniversário do seu filho né convido o deputado para ir lá também no aniversário do filho dele pode. meus Com parabéns também, é faz uma foto 16 anos o pai trouxe o deputado aqui fez um churrasco Não, e ele é um cara do churrasco
2: é e ele é, é né gaúcho eu vou é. falar é. assim, é o um cara do churrasco hein? <risos> <risos> mas, mas esse aí ele tá dando uma, uma, uma carteira de trabalho O outro aí, eu não sei qual que é um O outro está bem longe dele, é, que é um carro deputado. Ah, É o outro um carro de presente é mais Já de sei, mil. Né?
0: 18 anos já está Já foi, é, já foi, está certinho <risos> Mas tá deputado eu, Já que está falando em carro E, né, e, e moto aí, Deixa eu lhe falar eu vou, eu vou começar por um assunto sério aqui Que se chama Pavimentação da estrada do Matão né? é, Já aconteceu vários né, várias etapas isso aí né? a primeira etapa aconteceu lá na época do, do governador Pedro Taques né, quando ele é, na época o nosso representante lá era o deputado Van e foi construído sete né, foi pavimentado lá sete quilômetros de asfalto de lá para cá foi aquele trabalho todo né, é projeto não sei o que e tal e já se passaram três anos está entrando no, no, no último ano de mandato do governador Mauro Mendes é uma estrada estadual, e, e foi a sua grande bandeira desde o começo, né? Que desde que o senhor tomou posse, né? há, há quatro anos atrás, é, o senhor tem falado na estrada do Matão que o seu sonho era terminar, era era fazer a pavimentação de parte da estrada. Como é que está agora? Esses dias atrás saiu uma, já um outro processo, outra etapa aí. Qual, qual foi e, e como é que a população... Tá vendo isso aí? já está dando uma um certo nervosismo né assim dizer, poxa já sai será que sai que onde é que vai sair o senhor tem um, um, um ponto aqui eu, eu considero assim nevrálgico aí que é a questão do, do ano eleitoral né para o pessoal não ter que estar tá dizendo "Ah, assim, oh, mas isso aqui é um é uma é uma, uma
2: questão política é está é, é, tá, é, tá, 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 é indo tá é indo, o que é indo é para o ano
0: político e tal como se fosse o deputado que tivesse culpa nessa história aí né? da, nessa demora o que está acontecendo agora? Qual é o processo que está acontecendo agora, o estágio?
1: Bom, boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem. Isso que é, acho que é importante cada vez estar tá falando, porque as pessoas acham que é muito simples elaborar um projeto, né? Então eu acho que assim, ah, fez o um projeto. Não é? É muito demorado realmente, muito burocrático essa questão. E cada etapa vencida é uma conquista de de todos porque Aqueles que aguardam, aqueles que esperam, aqueles que confio, tem aqueles que, em certos momentos, até desanimam, acham que não vão sair, não vai sair.
0: E os que torcem para não sair?
1: Tem os que torcem, não sei nem por que, que torcem para não sair, porque essas pessoas, eu não posso pensar em não sair. O benefício é de todos, Tudo. não é do parlamentar, não é da diretoria dessa diretoria, não é da diretoria anterior, isso é uma conquista de todos. E vai fazer bem a todos, lá não vai ser impedido ninguém passar na. Nesta, nesta rodovia pavimentada. Todos que tiverem que passar lá, vai passar. Quem está doente, vai passar. Quem vendeu o seu produto, vai passar. Quem vai visitar, vai passar. Quem vai vir para a escola, vai passar. E quem não gosta, vai passar. E assim, sucessivamente. Eu até acho que tem muitos que vão passar na estrada e, às vezes, não é simpático a nossa reeleição, até não deve dar o voto. Porque, às vezes, o cara não quer votar, não gosta... Não... Então, o motivo para ele não votar, beleza, é respeitado. Agora, torcer, torcer contra o desenvolvimento da rodovia, torcer para não acontecer, aí é muito negacionismo, entendeu? Ele achar que não merece o voto e não vai votar, beleza, acho que é democrático, ele tem que ter o entendimento, tem que ter o convencimento dele sobre o voto. Agora, só torcer contra, ficar achando que, que não vai dar certo, Aí eu acho assim, que é atrapalhar o desenvolvimento daqueles que estão trabalhando, porque ele não vai atrapalhar o deputado, ele vai atrapalhar aqueles que acreditaram, ele vai atrapalhar todo esse conjunto que iniciou nessa Estrada do Matão. Hoje nós estamos falando de pavimentação, mas aqui já foi uma luta para trazer equipamento para a Estrada do Matão, para ter o equipamento na Estrada do Matão.
0: Para manutenção, Para né? manutenção,
1: foi uma guerra, foi uma guerra para construir essa associação. Então, eu acho que essas pessoas que estão pensando dessa forma, são negacionistas. Isso não está vinculado ao voto. É só respeitar o trabalho de cada um. Tem que respeitar aqueles que começaram, tem que respeitar o trabalho que o deputado Vanclay fez na época e tem que respeitar o meu trabalho. Agora, se ele vai votar ou não, é outra coisa. Ele tem que falar do trabalho. Se ele vai votar em nós ou vai deixar de votar na nossa reeleição, é a consciência dele de livre democracia. Agora, respeitar
2: Torcer contra, né? E
1: admirar o que eu fiz Toda hora, isso eu vou cobrar E vou exigir que seja respeitado Agora ele não é obrigado votar Entendeu? Agora Ele precisa entender que nosso trabalho A nossa participação Foi fundamental nesse processo Esse dias no estado do Matão Estava aí esse chuveiro, esse desespero, tudo né? Tinha 300 mil Para receber lá do estado Falei com o secretário Empenhou mais 400 mil reais 420 mil numa quinta-feira, acho que na terça ou na quarta-feira não lembro a data, é tanta ação que a gente faz no estado que a gente não consegue memorizar as datas exatas, mas depois, na mesma semana, na próxima semana, semana passada, colocamos 722 mil reais na conta do Matão para acudir aí o nosso produtor isso é um trabalho nosso, a diretoria nos cobra mas fica nominado porque se não for ficar aqui ventilando ah, vou lá na sim para arrumar dinheiro para a estrada do Matão, Tá não, eu trabalho diferente, eu vou lá, arrumo o dinheiro né? junto com a associação, prestação de conta em dias da associação para poder o recurso chegar. Está aí, está na conta. Para acudir quem? Todos que usam a estrada do Matão. Aqueles que vão votar em nós é aqueles que não vão. Nós não estamos olhando para quem que ah, arrumou lá. Tem... Não, não tem que votar nada. Tem que votar, se não achar que merece. se não achar que merece. Trabalha a conta, faz campanha a conta. E, e vota a conta também. Entendeu? Agora, nós vamos ficar do lado daqueles que que estão pro nosso lado, que precisa da estrada, que precisa passar, que nos cobra, eu vou cumprir a minha obrigação de parlamentar em servir a todos os cidadãos que passam naquela estrada e volta para passear, para usar, para comercializar, para vender o que for necessário fazer, entendeu? Então, o nosso trabalho nós queremos e exigimos reconhecimento como nós exigimos e como nós reconhecemos o reconhecimento que a união de todos faz a força e ninguém faz nada sozinho, eu também quero exigir o reconhecimento da minha parcela de
2: contribuição nesse processo. Tá então, certo. É justamente nessa questão, né, deputado. Eu, eu sempre falo na democracia as pessoas precisam diferenciar o mandato da campanha. Campanha é daqui a quantos meses?
0: A partir de julho, né? A partir né? de
2: julho é a campanha. Não, depois de agosto. Depois, né? de, agosto depois de agosto é a campanha. Depois que registrar o
0: nome. É.
1: Saiu o CNPJ... Aí pode fazer campanha.
0: No momento, até lá é
1: só
2: pré. Até 31 de é janeiro, né? O que? o senhor é deputado, é dezembro, de dezembro? 23. Então, 31 de janeiro de 23. Isso. 31 de janeiro de 23, o senhor é deputado. Estou eleito. Até lá o senhor está trabalhando independente de, de eleição. Então, as pessoas têm que diferenciar a questão política da politicagem, né? E não valorizar essa questão da Estrada do Matão, eu falo porque eu fui assessor do ex-prefeito Donizete, e naquela época o prefeito Donizete foi conhecido como o prefeito da Estrada do Matão. Chegava lá, falava do Estrada do Matão, chegava e falava do Estrada do Matão. Depois veio o, o, o deputado Vanclay, naquela época trabalharam junto, montaram a associação, foi muito bacana, teve esse empenho. E, e dizer para a população que agora tem uma parcela de contribuição, está acontecendo, o senhor ser presidente da Comissão de Infraestrutura, isso ajuda ainda mais a nossa região, e dizer que a Estrada do Matão está em boas mãos agora nessa gestão da Associação da Estrada do Matão, nós estamos sempre cobrando aqui, e a Associação da Estrada do Matão com o deputado é, Valmir Moreto também tem a sua parcela de contribuição e realmente sou Vem trabalhado, a gente acompanha. Eu acho que é como o senhor falou: na hora da eleição, você observa o trabalho. Se eu não querer votar no senhor, ou, ou Fulano querer votar no senhor, o problema é deles. Né? Mas não reconhecer que o senhor tem se empenhado para esse asfalto sair, aí é, é, é torcer contra o município.
0: Eu, eu, assim. eu, eu preciso que o senhor me, me responda, deputado, o seguinte: que foi até que eu, que eu, eu comentei na minha pergunta. É, é o seguinte: se o projeto. E aí eu, eu, assim a gente precisa passar a régua nisso para ficar claro assim ó por isso que a, a minha preocupação em, em falar com o senhor sobre a questão do, do ano eleitoral né é, o projeto demorou se tem culpado se não tem já põe para trás não sei o que e tal mas assim ó como vai entrar um, um período eleitoral eu acho que é, as coisas têm, têm que ficar bem claro porque é, ter pessoas, eu vou
1: te ajudar nessa Opositores
0: pergunta. vão chegar e falar Ah, mas agora é ano eleitoral Exatamente. Se os projetos tivessem tivesse feito E aí demorou, a prefeitura demorou A associação demorou Se foi por negligência Se foi por culpa de outros não é, Aqui não é o caso, agora que demorou, demorou Se esse projeto, os dois projetos aí, Dos 60 e poucos quilômetros Tivessem saído o ano passado né, Lá no início do ano passado Que teve tempo, teve três anos Para fazer o projeto o governo do estado já tinha dinheiro em caixa para poder adiantar isso.
1: Isso, Vieira, mas acontece o seguinte, você colocou bem, eu acho que quem o passado, sempre que que ir deixando, todo mundo contribuiu é, da forma que, que pôde. Teve atraso, poderia ter sido mais breve? Poderia. Mas, infelizmente, de novo, que a semana passada saiu a licença dos 45 quilômetros. A dos 22 ainda não saiu. Então, não termina o serviço do parlamentar, não concluiu. Então, nós estamos atrás ainda, vamos na SEMA, vamos na SINFRA, vamos no TEC para corrigir o que tem errado, volta para a SINFRA para analisar, volta para o TEC, volta para a SINFRA, vai para a SEMA. Volta para a Secretaria, pega o ofício, caminha, pega a assinatura, vai lá pro para o TEC, arrumar as pendências que tem. Então, assim, o processo ele é burocrático. Mas, assim, só para tirar da minha consciência, e daqueles que acreditaram, desde a doação do Bizeu, fazendo leilão, isso não começou no ano da eleição. Veio finalizar no ano da eleição. Mas eu acho que você se lembra bem que o do Pedro Taques também, né? o Pedro Taques só conseguiu concluir 7 quilômetros foi no ano da eleição dele. Inclusive, até pós-campanha dele, que ele concluiu. Não foi nem durante o período eleitoral, mas está feito, está servindo, está sendo útil, importante para o Estado do Matão. Lá naquela época teve as pessoas que dedicaram o seu tempo para isso. Tem que ter um, Reconhecimento, certo? Mas ele também foi concluído, nem, foi concluído bem depois, nem no período de eleitoral, eu não bem lembro, mas essa obra, ela foi concluída depois. Só que eu acho assim, que isso não é dessa gestão, esse projeto. Ele, esse desejo, ele é muito anterior. Ele está sendo concluído nesse ano. Mas ele não é um, uma propositura é, para que a gente analisa ela não como um projeto eleitoreiro. Até mesmo que fosse eleitoreiro, nós já tinha feito aí uns 5 quilômetros só para falar que fez um pedacinho e não tivesse cuidado, como nós cuidamos, de fazer um trecho de 67 quilômetros. Nós tinha essa intenção de buscar voto com essa obra é, na execução da obra, eu estou fazendo essa obra, não é porque eu quero voto, porque eu preciso do voto, que o cara vai votar Não, eu estou fazendo isso com uma, uma determinação do meu mandato. Para mim é um orgulho, um prazer entregar essa obra em condições de ser executada. Daí até finalizar a obra Vai ter muito, muito, muito trabalho Ele vai pensar que terminou, não Tem a fiscalização da empresa A cobrança, o avanço de obra né? Tem os empecilhos da obra Aí depois tem as, as consequências da obra Aditivo de, de obra Que provavelmente por um motivo ou outro Às vezes o projeto não ficou tão bem adequado Vai ser necessário adequar Então assim, até esses 67 quilômetros terminar Você pode ter certeza que tem trabalho tem trabalho da associação, quem for presidente. Tem trabalho de quem for deputado de da Lacerda. Vai ter que dedicar esse trabalho, vai ter que continuar esse trabalho. Precisa da atenção e precisa ter conhecimento para poder ajudar, como eu tenho e ajudei. Então, eu poderia falar para o prefeito Alcino, oh, se, se não, vamos fazer 10 quilômetros. Não, falei, Alcino, oh, vamos fazer 45. Eu briguei para que fosse 45. O Matão está fazendo dois, fez um de 22, está pronto, está licitado, está finalizando. Tem mais um de 39. Agora nós estamos evoluindo para que esses 67 entrem em execução. Quando acabar esse 67, nós vamos continuar com os outros 39. Nós não vamos parar. Então o serviço nunca vai acabar, ele nunca vai chegar ao fim e eu não acredito que o eleitor vai mudar a opinião dele sobre essa obra, se é no período de eleição, se não é, eu não acredito que ninguém vai mudar. Se alguém Falar que não vai votar porque está fazendo no período de eleição é aquilo que eu falei para você, que não quer votar, e arrumando uma desculpa para não votar, que ele tem direito de não votar, mas ele não precisa arrumar desculpa. Ele não precisa falar que a obra saiu agora por diz que ele, não, ele vai votar. Ele fala que não vota porque não gosta, não é simpatizante, acha que não trabalhou bem, não tem condições de representar a região, tem alguém melhor que ele faça o comparativo, apresenta alguém melhor que possa fazer melhor o que nós queremos aqui é que alguém faça acontecer. Se tem alguém que tem condições, tem preparo e pode ser melhor para nós, eu estou junto, eu não estou aqui. não sou... É, não tô, a gente, não, é, todos nós somos substitutivos é, e substituíveis. Eu não estou aqui obrigando a ninguém a votar. Eu estou aqui só cobrando reconhecimento e o respeito pelo que eu fiz. E isso eu vou cobrar... Sempre, todas as horas e todos os momentos que eu sei o quanto eu dediquei Estou dedicando E vou dedicar até dia 31 de janeiro Que é o
0: meu mandato tá, Deputado, deixa eu só lhe perguntar então o seguinte Até agora é papel, discurso Papel, discurso né? Eu quero ver assim Quando é que a empreiteira Vai, 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 vai começar a implantar o, o canteiro de obra Porque aí, aí esquece Essa parte de papel esquece tudo né? Porque a hora que começar o o canteiro lá, né? não precisa nem começar as obras ainda não, mas o canteiro pelo menos.
1: É, eu acredito que a empresa tem que soltar. Aí eu já vou falar uma outra situação, porque é uma gestão da empresa já, é uma coisa particular, que é mais difícil a gente interferir. Uhum. O que, que nós vamos fazer? Eu vou cobrar.
0: Ela tem prazo para isso, né? Para começar tem, tudo, tem.
1: né? Eu acredito, inclusive o governador fez uma reunião com todas as construtoras do Estado, dia 10 em Cuiabá, de manhã, cobrando exigência. Para execução, porque o dinheiro dessas obras estão em conta. Então, esse dinheiro está paralisado na, no caixa do governo do estado de Mato Grosso. E se ele não for gasto, ele fica parado lá, que o governador não tira o dinheiro de uma obra para pôr na outra. O dinheiro que, custa, que custou essa obra aqui está no caixa do estado de Mato Grosso. O cara medir tudo dentro de oito meses, seis meses, ele recebe tudo. Não tem problema financeiro. O problema é de execução, ele não, ele não consegue executar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cobrar. Mas assim. Sinceramente, eu acredito muito no final de abril, início de maio, para a gente dar início a essas obras. Antes disso, nem essa e nem outra obra vai iniciar no estado de Mato Grosso, até menos que as empresas agora, se não cumprir o cronograma de execução, o governo vai multar. Essa reunião do dia 10 foi para multar. Então, a empresa que propôs construir em 180 dias, 18 meses, vai ter que ser 18 meses se for 24 meses, 24 meses então ela vai ter que, é obrigada a cumprir o cronograma de obra, porque o governo está com o dinheiro parado, o contribuinte já cumpriu e a empresa tem que cumprir a parte dela agora
0: os 45 quilômetros vão ser concluídos em quanto tempo? Você pode aprender? 24 meses está no
1: cronograma da empresa
0: é o cronograma Óbvio. deles tá.
1: eles têm que cumprir ah, peraí, pega um ano igual esse é difícil, Gigi, não faz obra, é. cara não adianta
0: não, não adianta falar que vai fazer obra que não faz tá certo bom é, deixa, eu, deixa eu passar para uma, uma outra questão aqui que o senhor teve há um tempo atrás dando uma entrevista já saindo da área de, de infraestrutura para a área de educação né? um um dos sonhos aqui de Pontos Lacerda que tem a, a faculdade de agronomia aqui né e houve um, um compromisso do senhor eu acho que inclusive do, do próprio prefeito municipal o executivo para esquerda e entrar também com alguma parcela né, para que viesse um curso especial aqui de agronomia para o NEMAT. Como é que está esse, esse processo aí? Para quando?
1: Para aqueles que querem ser agrônomo, a gente tem uma excelente notícia. A proposta era investir 2 milhões. 1 um milhão do município através da prefeitura e a câmara que tem aqui eu quero fazer juízo a todos os nossos vereadores aliados da base do prefeito que defenderam esse projeto junto conosco lá na NEMAT. E falar a todos que a previsão da Anemate para iniciar a Prefeitura de Pontos Lacerda já conveniu. Já pagou um milhão de reais por quatro anos de curso antecipado. O dinheiro já está na conta da Anemate. Então, a nossa parte, a parte da parceria do deputado Moreira, prefeito Alcino, com a Câmara de Vereadores, já está cumprida. O dinheiro está em conta. Nós queríamos que esse curso tivesse iniciado em janeiro. Mas por motivo de... De, de equipe, de profissionais de professores, do docente da Unemate, ficou de fazer o curso agora e essas aulas iniciar em agosto. Então é isso que a Unemate está trabalhando para que em agosto a gente faça o vestibular e inicie o curso da Unemate Junto com esse curso, tem mais um milhão, que é de minha emenda, que eu quero abordar para a gente fazer um novo curso Eu defendo um curso de tecnólogo para quê? para que a gente possa ter um curso com um prazo mais curto, para atender o mercado de trabalho mais rápido. Inclusive, hoje de manhã, tive com a, com a Jusceline, né? Jusceline, que é a, 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 dire...
0: a diretora a Jô. Dire...
1: Jusceline. Jusceline. É, a
0: pessoa chama a professora Jô, né?
1: Jô, isso.
0: isso.
1: E com o Anderson. E a gente falou desse curso da Unemate, falou desse novo 1 um milhão que a gente quer discutir em um curso técnico. Eu estou defendendo um curso junto com a agronomia, nós temos um grande problema aqui de colaboradores, por exemplo, de operador de equipamento, essas colhedeiras nova como está tá aqui, da gente fazer um curso misto, curso do, voltado, um técnico em agropecuária, um técnico em agro com gestão e com uma grade bastante bastante intensa na utilização desses equipamentos também, na noção do de, de utilização desses equipamentos. Porque hoje... Esse equipamento é muito moderno, depende muito de informação tecnológica, depende muito de informação, hoje o cara tem que ter uma formação aí é, em computação para poder operacionalizar esses equipamentos. Então o que, que eu defini? É que eles criam um curso misto, aonde ele aprende a parte tecno, tecnológica, aonde ele ou vai, ou, pode ser um operador e pode ser um consultor também, um instrutor dos do, do nossos operadores que nós disse, formar, uma equipe de instrutor para a nossa região. eu sugeri essa ideia, esse cara de, de construir, porque é uma demanda muito grande, quer dizer, nós temos demanda aqui de curso técnico em todas as áreas, né? Inclusive, tem brigado muito com o governo para trazer a CSTEC também para esses cursos que a Escola de Castro está finalizando, a CSTEC, para que a gente possa ampliar imensos cursos lá, junto com a CSTEC, para desenvolver, dar oportunidade ao nosso jovem através desses cursos, curso mais dois anos. Ele pode fazer esse curso, vai trabalhar e depois ele pode fazer outra faculdade. Ele pode continuar fazendo faculdade, não nada é impedido. Nós precisamos ofertar profissionais do mercado de trabalho que está faltando. E junto com essa pauta, que muita gente não sabe, nós estamos viabilizando também todo o projeto de iluminação da Unemate. Então, ali é uma escuridão. Às vezes as pessoas passam ali e não observam, mas é uma escuridão a Unemate. Então, eu ajudei, participei junto com a Unemate, defendemos e a aprovação do, da iluminação está pronta. Como a iluminação do portal da Unemate? A Unemate está morta, não tem ali, tem, foi feita uma vida muito grande com é aquele trevo, deu uma vida imensa para a Unemate, uma obra importantíssima. E agora nós estamos trabalhando mais duas situação, A situação do porte, lá para construir um porte ele é bonito ali na entrada da Unemate. Então, às vezes, as pessoas não sabem desse trabalho. Estou aqui comunicando que o deputado Moreira está atento à educação. Nós cuidamos, gostamos de cuidar. E, junto, e lá em Cáceres, lá, lá na Unemate Cáceres, nós estamos investindo mais 3 milhões também. Lá dentro da Unemate, lá em Cáceres. Fazendo o quê? Arrumando aquela pista que está toda esburacada, Arrumando, é, fazendo a pavimentação e fazendo a iluminação também daquela daquela via lá de casa, então está finalizando o projeto é, o projetista está falando em torno de 3 milhões, não está pronto, não tem o um número exato ainda, mas está em fase final de projeto aonde nós vamos aportar esse recurso através do estado de Mato Grosso eu pus um milhão de emenda lá também na Nonemate, vamos buscar mais dois junto ao nosso parceiro Neri é, deputado federal Neri, que é candidato a senador aí, né? através do nosso senador, através do nosso governador através da secretaria vai é que a gente põe lá 3 milhões para melhorar o Nemato de Casca, que também é da nossa região. Então a gente está trabalhado lá também. E outro assunto também é a iluminação do trevo. A gente quer que faça aquela iluminação, mas está com muita dificuldade, ah. que o DENIT não está iluminando. Ele não iluminou nenhum. Ele não iluminou o trevo da Unemate, não iluminou o trevo de Nova Lacerda, não iluminou o trevo de Comodoro. Não tem nenhum trevo aqui que esteja a iluminação. Nós estamos cobrando isso também do Antônio Gabriel, para que assim a gente faça. E com isso, o Lidenite tem muita exigência na aprovação desse projeto de, de iluminação. Mas vamos superar também essa fase, vamos cumprir todas as exigências do Lidenite, para que a gente possa ter todo esse trevo com a iluminação. É, então, não é só o curso é, Vieira, César, que nós estamos trabalhando né, Neymar. Nós já temos o porte aprovado, que já está, acredito que muito breve já inicia essa obra, que já foi aprovado. Tem recurso para fazer, já foi destinado o recurso, já foi colocado o recurso lá através da nossa ação. Tem a iluminação que está aprovada e tem recurso também para fazer. E agora nós temos que aprovar a iluminação do trevo e aportar recurso também para fazer. Então, nosso trabalho em prol da educação, ela não, fica, ela não para num ato só, ela é, continua. E às vezes a Unemat não precisa divulgar, e eu não quero que fique divulgando. Eu não preciso, preciso trabalhar. Quando estiver pronto, a gente vai lá e anuncia, como nós estamos anunciando aqui agora, os trabalhos que a gente está buscando e tivemos isso nesses dois projetos, do porte e da iluminação interna dentro do pátio, estão prontos com recurso na hora, encaixa para ser executado.
0: Tá ah, certo. O, é, o senhor comentou a questão de iluminação na, na, nessas áreas urbanas, do, é do Denite, né? Denite? Denit, né?
1: É o é, Antônio é, Gabriel.
0: É padrão, né? Eles fazem do Denite o Denit, é mesmo padrão, porque está muito legal. A gente, quando passa a noite ali no Caramujo, uhum. né? E na, na Sadia, na Sadia no Distrito Nova Cáceres.
1: Também nós queremos né? alguma fica coisa um dia, né? Fica, fica muito lindo, legal. mas eu estou querendo alguma coisa melhor para o nosso estremo. Eu tenho cobrado um projeto mais elegante, mais aconchegante e mais bonito, do que ali ficou lindo, maravilhoso. Você vê que deu outra vida. E eu quero um projeto melhor do que aqueles para o nosso estreito, porque isso é um ponto crítico, entendeu? Mas o Denito está tão sem dinheiro que ele não está nem fazendo, nem tapar buraco, ele não está tapando, né? Temos que ser honesto O orçamento da União foi votado agora. Aqui na nossa região, por exemplo, nós estamos sem empresa de conserva. E essa chuva tem abrido buraco para tudo quanto é lado. Você vai aqui na 17 7, que vai para Vila Bela, tem buraco. Você vai no trevo aqui da Unemato, está lá um buraquinho, estão lá esses buracos, nunca resolvem. Lá, lá em Comodoro, na reserva, dentro da reserva indígena, toda hora cai gaio de pau em cima de carro. Lá tem várias fotos aqui, depois posso te passar para vocês, de pessoas que estragaram o veículo. Nós fomos no DENIT de cobrar para tirar essas árvores que estão caindo em cima dos veículos. Chove, cai, né? já teve um acidente feio lá. Tem muitas fotos, pode passar qualquer hora Qualquer momento aí Para vocês, entendeu? Então nós temos feito a nossa parte Chegando em Cuiabá né? Chegando em Cuiabá, não tem aquela A massa abriu Correu, entendeu? A massa expandiu É ruim de você dirigir, principalmente com, com Chuva, enche aquela vala d'água Fica muito perigoso Nós temos feito a nossa parte, nós temos cobrado Não é um pedacinho da rodovia eu cobro a rodovia inteira, porque de caça até sapézal que eu tenho compromisso, todas essas ações que são levadas até o meu gabinete, eu vou até o Denit cobrar resultado.
0: Embora seja atribuição do deputado federal aí, né? Federal, né? É outro âmbito, né?
1: É, mas a gente tem um grande relacionamento com o Denit e a gente nunca deixa de também. Nós temos aqui bons representantes senadores, que nem o senador Fábio, que nem o senador Neri, o deputado Leonardo, que tem contribuído também. Eles também reportam esse. Esse, esses reforços mas o problema é dinheiro que não tem dinheiro para contratar a empresa a empresa ganhou a licitação, está guardando o orçamento para empenhar o recurso para ela fazer e poder receber porque tem um que quando pega a obra eu acho que tem que fazer igual o governador Mauro faz pegou a obra tem que ter o dinheiro esse negócio de empresa fazer obra e não sabe quando vai receber, a empresa não recebe imposto público não, quem recebe imposto público é o ente federativo que é prefeitura, governo do estado e governo federal, Eles estão com o dinheiro então quando vai contratar tem que ter o dinheiro para pagar, fez tem que receber quem tem que bancar a obra é os governantes não é empresa bancar a obra para o estado, está invertida a função entendeu? a empresa tem que trabalhar, receber, ela tem folha de pagamento imposto, agregado que ela precisa adquirir para construir essa obra e precisa ser pago, e quem tem o dinheiro é o governo, ou estadual, ou federal nesse caso do DENIT, o governo federal e tem que fazer a liberação do recurso para o estado de Mato Grosso, para que o Antônio Gabriel possa dar andamento nessas obras. A gente tem cobrado incansavelmente toda essa, toda essa rodovia. Não é só um pedacinho de, de estrada que nós estamos preocupados, não. nós
2: estamos com a rodovia inteira. Está certo, deputado. Tem muitas participações aqui na internet, o né, um pessoal nos perguntando, e muita gente participando aqui conosco, né? É, parece que o DENIT só libera quando chega política né? Tem toda uma questão aí é, Deputado, em relação ainda a, a, a projetos, né? o senhor falou aqui sobre a questão é, O senhor foi humilde em falar que não cobrou do atual prefeito Inclusive dos prefeitos da região, essa relação de projetos né? E o próprio secretário de infraestrutura do estado falou que dia tem O que falta são bons projetos, não adianta chegar lá com ofício, né? Então, o Governo do Estado está com o caixa cheio? Olha, se o caixa está cheio, eu não sei, mas tem sido
1: pontual. Todo o dinheiro provavelmente está cheio. Tem muita obra no Estado que eu tenho dinheiro guardado. Nesse dia, já está comprometido para determinadas obras. Mas o Estado está evoluindo, né? E eu acredito muito na gestão do Mauro. O Mauro quer entregar esse ano 2 mil quilômetros de pavimentação, certo? E está fazendo projeto para mais 4.500 quilômetros de estrada. Para os próximos anos. Então eu vejo o Estado, o Caixa não está cheio, mas a arrecadação do Estado é muito boa. É um dos estados que mais arrecada, o Estado que mais desenvolve, que mais cresce. E esse crescimento ele é ano a ano. Ele não para, porque os impostos, nós somos obrigados a pagar imposto como contribuinte a todos. A todos tem que pagar imposto, todos tem que ter. E esse imposto é todo mês. Você assim, vai pagar a conta de energia, você está pagando imposto. Como abastecer o carro é imposto. Foi na farmácia, é imposto. Comprou no mercado, é imposto. Foi na loja veterinária, é imposto. Comprou adubo, é imposto. Contou soja, é imposto. Então é um dinheiro que o Estado tem uma previsão orçamentária. né? E a gente, a gente acredita que o dinheiro bem gerido, como o Mauro fez, está dando para arrumar tudo. Segurança pública, educação, é, infraestrutura, é, saúde. Né? Inclusive amanhã na capital... Pega o meu telefone aí e vê quantos milhão o governo está apoiando no um hospital lá, na saúde. Acho que é daqui. Quero olhar aqui. que o hospital o governo...
0: geral, não é, hospital geral? Hospital geral. 32 anos. Está desde a época do, do, do... Deixa eu olhar aqui. Hoje o senador Jaime Campos, quando ele era governador ainda. 30
1: anos, debaixo do bigode Exatamente. da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Isso. Ministério Público. Essa obra paralisada. E o governador mandou aqui para quarta-feira... 128 milhões para a educação, para a saúde do estado de Mato Grosso nesse hospital geral lá em Cuiabá, porque é muito importante para Cuiabá, para nós, para encaminhar, para ter a eficiência na saúde. Então, são obras que o estado precisa avançar, desenvolver e continuar Desenvolvendo, isso, isso traz qualidade de vida é. para a população
0: Isso na, na saúde, deputado Está é... convidando
1: aqui a população
0: então... Me convidou como
1: parlamentar E eu aproveitar o seu programa Fazer um convite aqui, eles estão nos ouvindo Estão nos assistindo Quiser participar de uma visita técnica No hospital, quarta-feira às 8 horas da manhã o Governador e o secretário Está convidando a população do estado de Mato Grosso Para comparecer
0: Além desse hospital, o hospital acabou encampando A Santa Casa, né lá de Cuiabá, né? Que, que facilitou nessa época muito de pandemia, acabou com o problema financeiro da, da Santa Casa, né? Além disso, no, tá construindo mais três ou quatro regionais, hospitais regionais, regionais, né? São cinco. Cinco, né? Fora e, esse hospital central. Então, fora o hospital central, é, colocou uma quantidade de nós, centenas de de de, 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 leite, sempre... de UTI, né? Também no é, estado inteiro. Inclusive
1: o governador fechou nessa nessa calma da pandemia, tinha 600 UTI, ele fechou 300 nos quais a nossa com a nossa intervenção com o nosso pedido, ela permaneceu às 10 aqui ninguém via falar do UTI aí voltou a ter esse, essa crise dessa, do Covid foram úteis de novo, mas ninguém lembra que foi o deputado Moreira que não deixou fechar as 10 UTI aqui na série pediu ao governador que não fechasse fechou 300, podia ter fechado as 10 nossas por que, que não fechou? Tem alguém que pede, agora só fala que, que não fez, agora quando faz uma interferência dessa que é o bem, não estou falando que isso tem que dar voto, tem que reconhecer que a nossa interferência auxiliou para que mantesse aberto, se ele vai votar, vai deixar, é outra coisa, eu acho que esse trabalho, Vera, que eu quero ser reconhecido, então, é aí... pelo que eu fiz. Perfeito. Aí se ele quer votar, beleza, se não vai votar, meu amigo também.
0: Inclusive, nessa é, ocasião, eu né? voltei também. Tá e zerado, tomara
1: a né? Deus que ele nunca precisa ir lá. E mas nem sim. um familiar, que poucos têm, porque eu já recebi inúmeras ligações de familiares que agradeceu, às vezes alguns aí até a óbito, mas agradeceu por eu ter estar aqui na série, por, por ter acompanhado de perto aqui, e muitos por ter recuperado porque aqui é próximo, a pessoa consegue vir. Em Cuiabá, quanto custa ficar lá, sei lá, na casa de um amigo, de um parente, de um conhecido, o incômodo é que não, vai, volta todo dia, está aí no horário da visita. Então, assim, tem muito que melhorar? Tem. Mas conta com o deputado Moreto, que nós vamos melhorar, vamos conseguir essas melhoras, e eu não descanso enquanto isso, todo ano, cada momento é uma etapa, cada momento é uma superação, e pode contar com nós, nós estamos prontos a superar o desafio.
0: Agora, deputado, então deixa eu lhe falar um negócio aqui. É, talvez um, é, essa falta de... não é falta não, essa, essa pouca visibilidade das suas ações aqui, aqui em Ponce Lacerda. Aqui em Ponce Lacerda. É, eu, eu atribuo de duas formas, duas situações. Primeiro, não é o seu perfil, e eu, eu lhe conheço desde a época do, de prefeito de Nova Lacerda. Não é seu perfil fazer o que o político faz. Normalmente o pessoal fala, você faz uma obra e coloca cinco placas uhum. né, para aparecer. O senhor não faz isso. A gente não vê o outdoor do senhor na, 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 na estrada, a gente não vê o outdoor aqui, não vê informação do senhor dizendo a propaganda do que o senhor está fazendo. Esse é o primeiro ponto. É, 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 é o seu perfil de fazer, de fazer política. Né? De, de, de não Acho mostrar muito. Tô,
1: enquanto eu estou pro, propagando Mas... lá, fazendo preocupado com o outdoor montando um marketing que aí tem que ser um marketing bonito, porque é deputado do Estado, tem que ser uma coisa... Então, e aí eu estou deixando de trabalhar em outra ação importante para levar a melhoria claro, para a população. Isso, tranquilo. Então, eu não faço isso, mas assim, eu posso vir falar aqui isso. Uhum. E dou liberdade a qualquer um, a qualquer cidadão, e se não tiver acesso ao governo do Estado, não tiver acesso ao meu gabinete, e tiver dúvida eu vou agendar para ele, dependendo se ele vai votar, ou não quero aqui é, colocar o processo eleitoral, eu quero colocar aqui o meu trabalho. Eu vou agendar e vou levar ele no governador e vou levar ele com o secretário. Quanta luta, quantas brigas eu dei lá para que essa UTIs é, permanecesse aberta. E
0: o né? um segundo ponto, deputado, que é que essa questão de falta de informação, o senhor podia pedir para o seu grande seu grande defensor, seu grande seu braço direito na né, política membro do seu partido né, o grande líder aqui de Ponta da que é o prefeito municipal, dele lembrar pelo menos de vez em quando fazer um vídeo não só de se auto-promovendo, ele auto-promovendo mas colocando o senhor também como protagonista, protagonista é. né, porque ó, esse, é, e a gente vê alguns vídeos que o prefeito coloca lá a gente fala, ah, você aqui tá, tá, e graças a Deus, obrigado deputado Moreto, passa, vai passando batido acho que eu tinha que parar um pouquinho dar mais ênfase isso aí, tirar um tempinho, colocar um, fazer um vídeo, prefeito. ó, oh, o deputado Moreto está fazendo isso aqui. Obrigado, deputado. Não só fazer a autopromoção, mas também os colegas, né, de política, pessoas que estão trabalhando, está tá dando sustentabilidade política para o senhor, né. Isso é, é eu, eu imagino se se ele começar a fazer isso, começa a aparecer as obras do deputado Moreto, né, e fica muito mais fácil de, de é, o senhor se realiza pessoalmente, porque eu, eu imagino isso. Trabalhar em favor dos outros né? É a maior realização pessoal né? É só poder fazer isso né?
1: é, Estou aqui, primeiramente, porque Deus me colocou E segundo, para atender a população Todos nós temos um destino Esse destino é colocado por Deus né? E se eu estou sendo deputado hoje, já fui prefeito Uma coisa que nunca passou na minha cabeça Quando com um jogo, Na juventude, nem outra tem minha vida empresarial Graças a Deus, muito bem sucedida né? Então isso me deixa muito realizado Por quê? As duas coisas que eu toco, que eu faço Tem êxito A vida empresarial tem êxito E a minha vida política tem muito êxito Nós podemos discutir ponto a ponto aqui Com qualquer cidadão Com qualquer pessoa Qualquer um Das nossas ações dentro de Pontos da Serra Ou qualquer que seja o município aqui E eu vou pontuar o que eu fiz O que eu fiz eu sei eu só consigo levar a população aquilo que eu sei, o que eu faço. Agora, o que o eleitor pensa, o que as pessoas falam, eu, eu não consigo pôr pensamento na cabeça de ninguém, e não consigo pôr palavra na boca de ninguém. Então, cada um tem a sua maneira de pensar, pensa de uma forma, eu não consigo interferir no pensamento das pessoas. Eu só consigo responder pelos meus atos, pelas minhas ações e provar minhas ações e meus atos. E isso eu consigo fazer, que eu sei o que eu estou fazendo. Agora, interferir na opinião de cada um e na palavra, por palavra na boca do cidadão eu não consigo, e cada um tem a sua fala o que quer, fala do jeito que pensa, e até mesmo por isso que às vezes eu não faço tanta eu não divulgo tanto o meu trabalho porque assim, enquanto eu estou perdendo lá um dia ou dois para criar uma arte fazer uma arte, para divulgar aquele trabalho, estou deixando de contribuir fazer uma rotação por exemplo quem que sabia do porte que vai ser construído na Unemate aqui na Lacerda? Quem que cobrou um portal aqui para a Unemate para da Que dia que a imprensa, ou alguém veio aqui falar para a imprensa que era importante ter uma divulgação da nossa Tanto que é importante uma faculdade do município. Quem veio discutir o tema aqui? Aí fica nos fakes da vida, aí você vai perder tempo, rebater. O cara que está lá do leito, eu não consigo pensar como ele. Eu penso do meu jeito. E respeito o jeito que ele pensa. E vou trabalhar para resolver o que, eu, o que eu penso. Eu penso que a educação é importantíssima. Faculdade é importantíssima. A nossa juventude precisa. É uma escuridão, cara. A escuridão ali no pátio. Quem passa ali de noite, quem estuda lá, é uma escuridão. Ninguém veio aqui falar, ó, oh, precisamos iluminar o pátio. O deputado Moreira tem essa visão. Está lá, vai ser iluminado. Vai fazer o porte. Estamos lutando para iluminar o trevo também. Ninguém vem aqui falar isso. Sabe o que, que vai vir falar daqui a uns dias? Que a lâmpada não ficou boa, ficou meia torta, tinha que ficar do outro jeito. Que aquela lâmpada não está certa naquele lugar, tinha que estar tá no outro lugar. É isso que eles vão vir falar. Agora eu vim aqui cobrar antecipadamente, que precisa, eu não vi, eu não recebi. Eu estou fazendo porque eu conversei com a Unemate e vejo a grande necessidade, ele um, é uma escuridão de noite, Entendeu? Então, a gente está tá contribuindo. Aí foi o deputado Moreira que fez? Não, foi eu e o Onemate que fez. Ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Uma sugestão nossa, que nós ia ajudar, que nós ia contribuir, está aí. Como a escola de agronomia. Também foi uma reunião, eu saí do gabinete do prefeito, com os vereadores, fui lá, todos os vereadores estavam lá, ainda falei, ó, vou lá no Anemate falar, onde nasceu a ideia da gente ampliar os cursos que nós temos aqui em Serra Está aí, o prefeito já pagou um milhão de reais. Estive hoje de novo reunido. Quero pagar mais um milhão em, em, em novos cursos. Eles estão correndo atrás, não estão vencendo elaborar curso para nós pagar. Falei para ele, e quando você terminar esse, você faz outro. Que além, Antes de eu sair, até 31 de janeiro, eu sou... Eu sou deputado. Antes de eu sair, eu quero pagar outro. Eu quero te dar dois cursos lá. Eu quero te dar mais dois milhões. Um agora e o outro antes de eu sair, eu quero entregar para o Nemate.
0: Tá certo. Bom, além disso, né, é, é, César, o, o deputado tem dado um apoio muito grande para a questão da PM. Eu vi agora esses dias aí, PM e, e Polícia Judiciária Civil. Parece que estão vindo dois novos delegados, eu vieram okay. já dois novos delegados aqui. Aí, aí eu queria pontuar com o senhor o seguinte, deputado, nessa área da segurança pública. É, a gente sabe que vai demorar essa questão de, de, de concurso, mesmo que o concurso saia esse ano, vai sair né, esse ano, mas mesmo assim pra, pra, até sair o concurso, até ser aprovado, ele ficar um tempo ainda na, na academia, se preparando e tal para poder vir, pra, pra, pra vir trabalhar, isso demora. Né? Os otimistas
1: falam que em abril do ano que vem então, Os otimistas aí, ó,
0: né? então, tem, tem mais de ano é, Como é que o, o senhor está vendo essa questão assim, ó, de, de, de mudar então, o foco Em vez de pedir servidores Pedir novos militares Essa questão de, de dar, dar, dar mais infraestrutura Para a polícia, inteligência Equipamentos né? Porque agora mesmo Nós estávamos falando com o coronel Fernando Comandante, comandante, comandante regional, né, e, e ele mostrou uma, uma, uma preocupação, inclusive ele falou assim, ó, que já conversou com o senhor sobre isso, a questão de, de melhorar essa, essa estrutura da, da, da polícia militar, né, inclusive aqui em Pontos Araceto, principalmente no caso do comércio, ali, na área comercial ali, né, que, que se possa fazer algum, algum trabalho, né, porque até por questão de trânsito também tem alguma dificuldade e tal. Como é que o senhor está vendo assim, a questão de câmeras de monitoramento né, que possa servir ali? É. Né? Servidores. Parece que as câmeras estão tão desativadas né, lá. Assim, tão desativadas, elas estão inoperantes por falta de, de, de material humano. Não, não tem militar e tem que ser militar ou pessoal da Polícia Civil para ficar cuidando das câmeras. Né? É obrigatoriamente ser pessoal é. da, da segurança. É porque, né? na
1: verdade, isso aí é um... É um monitoramento tecnificado. É, né? é. E na verdade não é nem olhar. Na verdade você não consegue ficar olhando e conseguir fragar lá um, um, um ilícito naquele momento. É, essas canos CR são um programa diferente, elas trabalham com inteligência, então você digita lá o, o dígito, e ela faz a pesquisa e entrega é, até por caracteres. Né? Uhum. Então você tem um emblema, é, caracteres que se chama, né? É tem um emblema, é tem uma identificação diferente no, no veículo, você coloca lá, ela já rastreia aquele veículo, onde passou, que hora, que momento, que dia, a que hora que passou, a rua que ela usa, ao percurso que ela percorre mais aquele veículo, ela fica filmando. E ela acumula essa informação e ela não hum. é igual a essa outra câmera que ela passa uns dias, ela é deletada, ela permanece no, no, toda essa, uhum. no sistema, ela tem um, um
0: processador bastante forte.
1: Uhum. A cama Serra nós temos trabalhado muito desde o início. Temos já, é, é, arrumado inúmeras para o Jefron. É, vamos instalar mais três, ou é quatro agora. Está sendo instalado o Tenente Coronel Fábio, já me posicionou através da minha emenda para que comprasse isso aqui. Nós vamos entregar alguns fuzil também para as delegacias de Polícia Civil, os fuzil modernos que estão comprando agora uhum. através da minha emenda também. A gente colocou Acho que é oito fuzil, se me falha a memória. É tanta coisa. Semana passada entreguei também várias ações nossas de computador, notebook, para a Polícia Civil, para o equipamento das delegacias. Estive com o delegado regional, porque, porque a gente vem buscando, vem defendendo essa tese. Não é assim, chegar lá, ah, agora conseguiu. Porque é uma preparação, demora dois, três anos para você. Nós não tínhamos nenhum delegado na região. Faltava delegado de Ponta Serra, nós assumimos o governo há três anos. Não tinha nenhum na Vila Bela, não tinha o de Comodoro, certo? Nós conseguimos suprir. Tem o delegado de Comodoro, tem o delegado de Vila Bela, temos os nossos três delegados aqui. Vai vir mais dois para Ponta Serra, vai vir mais dois para casa. Por quê? Porque a Polícia Civil e a Militar, ela cuida diretamente das pessoas. Então nós precisamos ampliar o processo investigatório. É daí que saem as grandes operações, que, que não é ficar só fazendo a apreensão, nós precisamos ter um, um grupo de inteligência antecipando as ações, porque senão nós vamos ficar sempre correndo atrás de, após o acontecimento. A nossa visão e que a gente tem brigado e cobrado da, da segurança pública é para antecipar, né? e para isso tem que ter grupo de inteligência, antecipar é, a fraude, antecipar o roubo, fazer e a polícia civil, ela trabalha aonde? Mais dentro da cidade, diretamente dentro dos municípios, onde as pessoas moram e vivem. Então é pensando nas pessoas que nós estamos ampliando esse quadro de delegado. Porque é esse que forma o um inquérito para encaminhar para o Ministério Público, o Ministério Público oferecer ao juiz, para o juiz determinar a busca, a apreensão ou mesmo a apreensão. Se nós não tiver isso, o PM fica impossibilitado de fazer a operação. Então é um conjunto. Né? que nós estamos trabalhando aqui e quando fala em segurança pública nós não estamos cuidando só do Gefrão é lógico que tem uma base do Gefrão que nós estamos defendendo para construir ali que é hiper importante para nós, é, vai ser um show que vai ser a maior da América Latina, são 8 mil metros quadrados 36 milhões de reais o secretário Gustamante é defensor, o governador é simpatizante desse projeto quer resolver essa situação, quer construir essa base, é aqui no Poço de Pedião na, é, bem próximo ao nosso município aqui pra, na faixa de fronteira mas nós precisamos pensar não só na faixa de fronteira, nós precisamos pensar nas pessoas que moram no município então aí entra quem? entra a polícia militar e entra a polícia civil que é o nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui em Ponta da Sérvia você falou do coronel Fernando Agostinho um exemplo está aí, ó. Chegou esses dias, né? já instalou o colégio, com a participação, ele fez sozinho, não. Mas partiu da PM. Depende do coronel Assis, a liberação de servidores, para que esse colégio militar de Ponta da Serra fosse inaugurado. Está aí o servidor, colaborador, um funcionário, um coronel que foi promovido agora, com gás, com vontade de fazer, e fez. Está aí, está ajudando, está contribuindo na escola, foi inaugurada. Ah, mas veio aqui o vice-governador Teve o prefeito Alcino Teve a Câmara Municipal Mas assim, o diálogo Aconteceu, quem que, foi, quem que ganhou? Os alunos que querem estudar na escola militar Esses que saíram com a vitória O deputado, o prefeito não vai lá estudar na escola Mas nós Entregamos o um resultado para os pais E os alunos que queriam estudar na escola E quem não quer estudar na escola militar? Está estudando no colégio Onde ele sempre estudou, sem problema nenhum né? Então, essa Corpo de Bombeiro Tenente Coronel Luciane Foi promovida a primeira mulher Do Corpo de Bombeiro a se tornar coronel da onde que é? De Cáceres Cáceres de quem? Da nossa região Está precisando instalar vários postos Do Corpo de Bombeiro aqui na região Não é importante ter a promoção Da coronel aqui Que estava à frente do pelotão Já era esperado pelo, pelo pelotão A promoção dela para nós é uma vitória Já conseguiu o terreno do prefeito Lá de casa, de, de Comodoro Já fez a doação Já está com o projeto pronto Com o valor pronto Já estamos discutindo, estou participando Estou ajudando, valor da obra de 600 mil reais Para instalar o Corpo de Bombeiro Em Comodoro Quem que ganha? A região Então precisar desses profissionais Novos que estão aí E que querem fazer trabalho de polícia que quer desenvolver a função do seu, do seu cargo. Né? Tem que, ele tem que fazer a função dele. Nós, políticos, temos que fazer a função de político. Polícia tem que fazer o trabalho de polícia. Trabalhar coopera o cooperativismo deles lá, a corporação deles e desenvolver o trabalho deles, que nem a Tenente Coronel foi promovida. O que, é que ela está fazendo? Instalando lá. Precisa instalar na Vila Bela? Precisa. Precisa instalar o um emirassol, em Quatro marca, Araptanga? Precisa. Isso tudo está no projeto. Nós estamos desenvolvendo esse projeto com a Coronel Luciano, que acabou de ser promovida, aqui na nossa região, a comandante dessa região. Entendeu? Até pedir ela, falou, agora você foi promovido, não vai me inventar a história e pedir remoção para a capital. Fica aqui ajuda nós, ajuda essa região. Parabenizei ela pela promoção, pelo brilhante trabalho que ela vinha feito. E quem tem trabalho prestado tem êxito. Quem tem o que mostrar e defender, as promoções acontecem.
0: Tá certo. Eu falei sobre só um pouquinho, certo? a gente está tá terminando. É importante falar um, sobre a questão de segurança aqui, aqui em Pontos Lacerda, em né, relação parte do centro. Nós conversamos com, com o coronel, nesse dia que eu lhe falei que ele falou que o senhor estava é, participando desse, desses, dessas decisões, desses, desses assuntos. É, ele, o, o coronel Propôs para nós que a gente, a própria, no caso a Associação Comercial, reunisse os, os empresários ali e a gente começasse a criar grupos de WhatsApp né, em setores do centro da cidade, junto com a polícia, em contato com a polícia. Então, os, os empresários. E a gente já tem um projeto piloto, já está implantado um, um grupo de WhatsApp, já está funcionando. Já, a polícia está colocando as regras, deve colocar as regras hoje no, no, no grupo lá de como é que vai ser o funcionamento. Né, mas eu achei interessante que. Como é que muda a postura né, de, de comando? Né? Trabalho
2: ele chamou, de polícia. Ele, é,
0: ele falou assim, não, Vieira, isso aqui é um problema técnico. Chamou o um tenente o tenente Fidelis, falou assim, você passa o tenente Fidelis e vai resolver isso aqui pronto. e pronto. Se ele quisesse ter o, os louros para ele, ele estaria conversando ele mesmo com os empresários. Né? E ele não teve essa, essa pretensão nenhuma. Ele falou, não, você conversa com o pessoal, resolve tudo lá, isso não tem nada a ver como que muda de um comando para o outro, muda a postura, a forma de, de visão, né? Quando você olha, olha o problema da, da sociedade acima do seu, dos seus interesses pessoais.
1: E aí, Vieira, quem entende de polícia, de segurança, é quem estudou e vive esse meio. E aí é onde que eu quero aqui, parabenizar, mais uma vez, o comando geral do Estado de Mato Grosso, que tem essa visão de fazer essa alteração.
0: Coronel Assis.
1: Coronel Assis que é através dessa visão que a polícia vem esses trabalhos, que é a patrulha rural. É o trabalho desenvolvido lá, são 34 milhões que o governo do estado está investindo na patrulha rural. Agora o coronel Fernando chega aqui com um grupo de... O que, que ele quer? Ele comentou comigo. Falou, oh, deputado, não sei se isso aqui vai dar um bom resultado. Falei, eu... Aí ele falou, perguntou para mim o que, que eu achava. Falei para ele, qualquer coisa que eu posso responder para o senhor, coronel? O que, que eu acho? Posso ser sincero? A única coisa que eu não quero ver o senhor é de braço cruzado, agora tentando resolver os problemas. Se der certo, parabéns. Se não der, parabéns por ter, ter iniciado. A única coisa que não pode é ficar de braço cruzado, as coisas acontecendo, roubo acontecendo, e, e vocês não antecipar o furto. O que, que ele quer? Ele quer antecipar ao furto, ao roubo, ao desgaste. Então ele precisa da colaboração de quem? Da sociedade se vai dar certo, se não vai, é uma outra situação mas eu quero parabenizar o coronel Fernando Agostinho, eu nem sabia que já tinha avançado, ele só perguntou a minha opinião o que, que eu achava, que, que ele falou que era uma coisa nova falei, hum. aí, tem que ter coragem o senhor está aí para resolver o problema de segurança se o senhor entende a sua equipe técnica entende que é uma sugestão, vamos para frente se ela não der 100% certa o senhor adapta, alguma coisa dela o senhor vai tirar, você pode ter certeza e espero que ao logo vai se adequando e trazer o resultado que a sociedade espera, que é diminuir o furto, antecipar, porque depois que o cara prende, né, esses dias aqui foram na casa do Hilário, meu assessor, roubaram a minha caminhonete do meu gabinete, pegaram ele, levaram ali no, no balneário, deixaram as tocunduras e a formiga comendo ele lá um pouquinho, umas duas horas, comeu ele e a esposa dele lá, manchou tudo, a formiga comeu eles lá, Passou duas horas e liberou o Hilário. Aí a caminhonete passou às duas e quinze lá no posto Cavalgasca, ali no posto Perdião. E ficou duas horas. É o tempo que eles precisam para chegar na Bolívia. Depois de duas horas libera. e já foi. Então se não, for, não criar uma forma da polícia investigar antes e fazer esse combate antecipado através da, do corpo de inteligência da polícia, então nós vamos sempre vamos ter sempre esses furtos nunca vai parar, nunca vai diminuir. Vou diminuir, diminuiu, diminuiu, mas nunca diminuiu o suficiente. E aí, é onde que eu falo, tem que ter comandante, coronel, com essa iniciativa do coronel Agostinho, que está tendo aqui na serra, uma mudança muito drástica na maneira de interpretar, de, de policiar, de levar o comando dele de uma maneira totalmente diferente. Já recebi inúmeras ligações, inclusive de prefeitos, agradecendo a nova forma do Coronel Agostinho está comandando o nosso comandante Deputado,
2: nosso tempo está um pouco estourado mas acho que ainda está tempo de o senhor responder até porque o senhor representa toda uma região em relação ao projeto de lei que permite o porte de arma para atiradores esportivos. vai ser aprovado na Assembleia como é que está o andamento desse projeto de lei? Olha, isso é uma cobrança também dos desportistas de clubes de
1: tiro, caçadores colecionadores de arma que tem que tem essa cobrança. Eu acredito que na Assembleia nós não vamos ter muita dificuldade de esse projeto avançar. Nós vamos ter a maioria suficiente para que esse projeto seja aprovado. Por quê? Os demais parlamentares também já conversaram comigo, inclusive já apresentaram projetos de lei também, eu, eu apresentei e tem deputados outros, deputados de outras regiões também que apresentaram. É lógico que quando isso for plenário vai ser discutido, debatido, melhorado, acrescentado alguma sugestão Nesse projeto E eu acredito que ele passa Na Assembleia Legislativa do nosso Estado eu não, eu não vejo tanta dificuldade Até mesmo que tenha uma movimentação grande Para que a gente possa é, Receber E aqui, eu recebi aqui A gente tem que fazer juízo Em nome do Ricardinho Como vereador, ele que me ligou Aqui de Pontos Lacerda o Vereador Ricardinho me ligou Falou, deputado, eu vou apresentar um, uma sugestão Para você, para que você crie Esse projeto de lei a outra pessoa também que me procurou é o Ademir do Cartório de Vila Bela da Santíssima Trindade, primeiro ofício. Ele também me procurou, me encaminhou dois, três projetos de outros estados para gente, a gente adequar para a nossa realidade para nossa realidade. Então, assim, fora os presidentes de clube, de caças, de Comodoro, é, de Araputanga, Mirassol, todos é, me ligaram para que a gente fizesse esse projeto eleitoral. Então eu fiz esse projeto de lei, está na casa, não foi apreciado ainda, nem o meu e nem dos demais colegas. Acredito que deve entrar na pauta em breve, e eu acredito que nesse projeto vai ser aprovado. Pode sofrer alteração no meu projeto? Pode, como dos outros colegas também pode sofrer. Então, acho que é o debate, a Assembleia já tem 24 deputados que é para debater mesmo, discutir, encontrar o melhor projeto para atender. O que, que, nós, que, que, que o deputado Moreira quer? que saia o melhor projeto para atender os nossos desportistas dessa área que tem cobrado o porte de arma, que seja a melhor forma para que ele possa ter aí o seu porte de arma de adquirido. É isso que eu quero, que o projeto fique bem enriquecido para que ele tenha facilidade de poder ter realmente acesso ao porte de arma. É isso que eu quero que aconteça. Esse é o meu objetivo é, de a gente fazer em conjunto esse projeto com os demais colegas. É natural que é 24, tem muitos deputados que participam de vários projetos juntos, e esse é um projeto que a Casa também deve aglomerar vários parlamentares em prol desse projeto.
0: Tá certo, vamos embora? Tá
2: certo, obrigado. Isso aí, vamos embora, né? Vambora, o pessoal né? participou bastante conosco aqui. Um abraço a todos os nossos internautas, quase 200 mil seguidores, estamos chegando lá. E a gente pede para que você curta essa publicação, comente, compartilhe, deixe a sua opinião, você é livre para isso. Tá? Sobre o programa Visão de hoje, o nosso podcast com o deputado estadual Alvio Moreno.
0: E no, nos próximos, né, a gente vai, vai, nós estamos analisando aqui a possibilidade, inclusive, como o tempo de, da, da televisão a gente tem é muito certinho, né? a gente vai, é, inclusive, nós já estamos estudando a forma de a gente parar o programa, né, suspender o programa no horário da televisão, mas continuar só no Facebook, né, ao vivo aqui, para a gente poder ter, bater, bater papo com mais calma, mais tranquilo. Né, para que todo mundo possa ficar muito bem informado dos assuntos que a gente vai, vai, vai abordar aqui. Obrigado, deputado.
1: Obrigado, Vieira. E obrigado a você que está aí, internauta, que está aí nos assistindo, fazendo a sua pergunta, dando a sua opinião, fazendo a sua cobrança. Queria te agradecer e falar a você que continua cobrando, continua fazendo seu questionamento e continua tirando as suas dúvidas. Nós estamos aqui para esclarecer, tirar as dúvidas, e levar o melhor aí do nosso trabalho A você formar a sua opinião E aqui se por aventura tiver uma pergunta aqui Vera, E eu não conseguir responder de imediato Pode ter certeza Que eu vou encaminhar a pergunta Como foi feita ao vivo eu Vou fazer a pergunta quero, Volto aqui para dar a resposta Ou encaminho um vídeo respondendo a pergunta De quem é, questionasse Caso estiver fora do meu conhecimento Do meu alcance Mas eu me responsabilizo você que está participando, fazer seu questionamento, fazer a sua pergunta, que eu me responsabilizo aqui de entregar a sua resposta.
0: Tá certo. O deputado é bom de papo, né? Ele é. Eu, eu ele não vou fazer o porta, seguinte, né? é a hora que acabar o... é que ele vai para a reeleição, vai demorar mais quatro anos é. lá, né? Mas senão teria tempo de... olha, quando acabar o mandato, não quiser mais mexer com política, deputado. Vamos fazer jornalismo aqui, vamos é. sentar bater papo, porque o senhor é bom de conversa. Foi bom de microfone, né? Ó, já arrumou o microfone, arrumou o e fone arrumou. de ouvida tudo, Já sabe tudo aqui
1: Não, não, aqui é não não saboteia comigo não <risos> Tá certo
0: <risos> Tá bom deputado, obrigado Obrigado César, obrigado a você que obrigado. ficou conosco Até agora, a gente volta semana que vem Se Deus quiser a todos nós Uma bela semana